0: Olá, investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante Investimentos. Meu nome é Fernando Martins, sou analista de investimentos do braço de gestão do grupo. Hoje a gente faz o nosso clássico Morning Call de terça, um pouco diferente daquilo que o Henrico é, traz aqui diariamente, um pouco mais voltado para o cenário macro e um pouco mais de olho nos fundamentos. Deixo a parte gráfica para o grande mestre Henrique. um abraço aí para ele. Bom, pessoal, destaque hoje, como vemos aí no título deste é, morning, questão do Fed novamente em pauta, né? Talvez pela ausência de grandes indicadores a serem divulgados no mercado. O mercado parece em compasso de espera, dado que temos um evento importante nessa semana. Destaque aí todo para o Jackson Roll, Jackson Ro, uh, que, é, que, é, que é tido, enfim, como um grande simpósio, né? É, reunindo grandes autoridades, desde o mercado, como até do do ambiente econômico também, empresários, etc., que se reúnem nessa região. Né? E, enfim, é tido quase como uma reunião da política é, das autoridades monetárias e claro que o mercado no aguardo aí do FED é, vai ter enfim declaração na sexta-feira e enfim a nossa expectativa é que o mercado fique em compasso de espera, a matriz, né, os Estados Unidos, fiquem em compasso de espera é, das... Com as declarações que vão ser dadas na sexta-feira e a gente acha que isso pode cravar uma tendência de curto prazo mais vencedora ou não, né? Enfim, o mercado operando bastante aí, o quadrante macro uh, nos últimos talvez 45 ou 60 dias uh, um ambiente mais pró-risco proliferou, né? A gente vê aí as aplicações de maior beta né? se valendo disso, o Bitcoin subiu, os spreads de... De, de, de enfim, crédito high, high yield fechando contra high grade, uh, até a Nasdaq abrindo uma leve vantagem sobre o S&P 500, enfim, diversos indicadores uh, apontando para uma tendência de ganhos para quem se posicionou mais pro risco Por que isso? Porque o mercado viu com é, alguma. Uh, mercado interpretou de uma maneira mais, talvez, leniente o discurso do Fed. É, entre o, com o balanço entre inflação e crescimento, né? então hoje o mercado é, pelo menos nos últimos dados, né, nos últimos movimentos, entendeu barra, entende que vai ser possível o FED conseguir amarrar a alta dos preços é, com um tal do pouso suave ou seja, sem causar grandes estragos na economia, né? enfim esse é um ponto de grande atenção e de muito debate aí nos corredores do mercado, é, muita gente ter postado contra isso, mas é grande verdade é que nos últimos 60 dias, queira ou não queira, é, tantos discursos aí, também a importância dos dados que foram divulgados, fala aqui do PPI, do CPI nos Estados Unidos, enfim, é, advogam e advogaram pró, é, pró FED, enfim, pró esse, esse, esse call de mais risco, tá? Uh, mas é claro que cada região também tem a sua idiosincrasia, desculpa, está uh, por exemplo, a Europa, né, que se eu não me engano fechou majoritariamente em queda ou enfim muito de lado ao longo da sessão dessa noite, né? Na verdade os mercados por lá ainda abertos, talvez refletindo a alta do gás, né? A Rússia prometendo interromper aí o fornecimento do gás por mais dois ou três dias devido a uma parada programada. Então a Europa segue aí com esse problema, essa crise energética, é, enfim ontem inclusive a paridade euro dólar voltou à tona, né? Na verdade o, o euro caiu frente ao dólar mais um pouco, né? É, enfim, quem diria, né? Um real compra mais dólar do que... Compra mais euros do que dólar, né? É, isso não acontecia realmente há muito tempo. Uh, destaque aí também para a China, né? Os, os, os futuros por lá uh, indicaram ali uma, indicam uma leve queda, Japão caindo um pouco mais forte, China mais ou menos de lado. E destaque talvez que... Tal que muito provavelmente vai trazer um call um pouco mais otimista para a Bolsa hoje aqui no Brasil, são dois. Primeiro, as aberturas uh, nos Estados Unidos dos futuros, né é, indicando uma abertura positiva. E uh, o desempenho das commodities, a né, alta aí do, do Brent, o é, enfim subindo 2% nesse momento, é muito próximo aos 97 dólares o barril. O minério de ferro também vai indicando uma alta aqui de 2,5%, cotado aí a 105 dólares, a tonelada, e isso é claro, muito importante para as, para as grandes ações aqui, para as ações com mais peso no índice, né Petrobras e Vale, então talvez a gente tenha uma abertura positiva muito por conta disso, ou seja, carregado pela abertura nos Estados Unidos e pelas commodities é, por aqui. Pontos de atenção, ah, temos americanas, Amer3, ontem as ações dispararam mais de 22% com a nomeação do novo CEO, é, volatilidade das das ações, das opções até que a gente tem acompanhado, estão realmente em patamares muito elevados, então ficar de olho aí, principalmente para quem está operando o ativo porque é, enfim, o dia pode ser de mais um, um grande movimento, seja para cima, ou seja para baixo tá? Uh, outros, outros destaques por aqui uh, como falamos aqui o real se fortalecendo, ontem uh, dólar fechou a 5,15 a uh, Ontem tivemos uma queda um pouco mais forte também, né? Lá fora, Nasdaq caiu 2,5%, uh, o S&P caiu 2,1%, aqui a gente caiu um pouco menos, 1,91%, então isso também talvez traga um otimismo de curto prazo um pouco maior. É, temos a divulgação de alguns PMIs, é, mas enfim, nada muito relevante. Temos também divulgação de venda de casas novas nos Estados Unidos, isso pode ser um indicador importante, dado que é um, é um mercado um pouco mais sensível à, à política monetária do Fed, né? Mas, enfim, eu ainda acredito que o mercado vai ficar em compasso de espera até sexta-feira, tá? Por aqui, os destaques. Um pouco mais no âmago político, né? Estamos aí já quase em reta final de eleição, né? Faltando aproximadamente 40 dias para as eleições de primeiro primeiro turno. Diversas pesquisas ainda sendo divulgadas, muitas trazendo dados mais animadores, para, é, para o, o Partido dos, dos Trabalhadores, é, outras já trazendo um fechamento na diferença entre os dois principais candidatos, enfim, é, a grande verdade é que tudo se indica tudo indica para um segundo turno é, não tão acirrado, né, talvez, enfim, é, até o, a pesquisa BTG fala em 52 a 39 no segundo turno. É, no ambiente mais econômico, ontem tivemos divulgação do boletim Fox, que é a famosa mediana das projeções do mercado, boletim bastante acompanhado pelo Banco Central, pelo Copom, enfim, para definição da sua política monetária. Mais uma vez tivemos queda nas expectativas de inflação para 2023, então o mercado antes esperava 7,02%, agora fecha, espera o ano fechar com inflação de 6,82%. O IPCA de 2023 até, surpreendentemente, foi revisto para baixo aqui, lembro, lembrando que a gente sempre tinha essa revisão de 22 para baixo e para cima. Ficou mais ou menos de lado aqui, mas enfim, uma leve queda. Né? O pessoal agora espera é, uma inflação 2023 de 5,33%, antes 5,38% uma semana atrás. Uh, uma leve revisão de PIB para cima também nesse ano, 2 para 2,02%, enfim, virtualmente é o mesmo patamar e uma revisão para cima de PIB de 2023 de 0,41% para 0,49%. câmbio é, permanece em 5,20%, uh, bem como o câmbio de 2023, uh, e Selic também permanece 3,75% para esse ano, né, que é o patamar na qual nós já nos encontramos, ou seja, o mercado não espera nenhum ajuste é, nem para cima nem para baixo para o restante desse ano, e o final de 23%, ficou constante em 11%, ou seja, o mercado esperando quedas a partir do ano que vem, e aí se a gente abrir a curva, enfim, a gente vai notar que o mercado espera majoritariamente que essas quedas, na verdade majoritariamente não, o mercado espera que essas quedas ocorram apenas a partir do segundo semestre do ano que vem, tá? Enfim, esse é o panorama dos principais indicadores do Brasil, né? temos aqui inflação, crescimento, moeda e juros, os principais agregados macroeconômicos, e essa revisão aí, diria até que um pouco mais otimista, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, tá? Bom, de destaques macro, eu acredito que sejam esses, temos alguns destaques aqui no âmago microeconômico, lembrando, né, estamos aí em temporada final de resultados lá nos Estados Unidos, principalmente com as empresas que fecham seu período fiscal em julho ou em agosto, enfim, Uh, por aqui eu acho que a grande última grande novidade né foi foi o balanço da Stone Stone companhia de meios de pagamento que foi uma das desafiadoras aí do da incumbente da Cielo enfim é... e até uma, uma curiosidade né a Cielo voltou a valer mais no mercado do que a rival Stone depois de muito tempo existiu um prêmio enorme da Stone frente à Cielo mas as ações da Stone realmente Derreteram desde sexta-feira, Vou pegar aqui nos últimos cinco dias caiu 30%. Realmente resultado que decepcionou bastante. Acumulado no ano uma queda de 55%. Em um ano, né, se pegar uma janela de 12 meses, as ações caem 83%. Então, realmente o mercado reavaliando, né, reprecificando esse tipo de companhia que tem um componente de crescimento é, natural né, na sua precificação, enfim, negocia realmente a múltiplos mais elevados, é, existe uma expectativa com seus resultados muito grande é, e realmente, talvez tanto do ponto de vista micro quanto do ponto de vista macro, o mar não está para peixe, para stone é, e, pra, e no geral para as empresas de crescimento. Né? É, talvez essa tenha sido a grande movimentação do mercado nos últimos dias, Além de claro, de amer 3, como comentamos aqui, ontem as ações disparando 22%. Bom, acredito que esses sejam os principais destaques. É... Falar de até Bitcoin operava em leve alta, 21 mil dólares, postando bastante entre essa banda de 20% e 22, chegou a alcançar 24, se eu não me engano, na semana passada, mas a grande verdade é que o Bitcoin parece que vai se comportando como um ativo de risco. Quando o mercado quer ligar o botão de risk on, vai lá e compra Bitcoin. Quando quer ligar o botão de risk off, vai lá e vende Bitcoin. É, realmente chama atenção como o Bitcoin tem, tem sido tradeado, né? como tem sido é, operado dessa forma. Né? É, destaque ontem também aqui para as quedas das ações de crescimento. Pets foi a principal queda, caiu 7, cash, rapid Vida, Soma, enfim, é, foram as principais quedas é, do dia de ontem, Vou pegar aqui mais alguns exemplos, ZTEC, IRB, Natura. Na outra ponta tivemos alta de a, a, americanos, como falamos, Petrobras, Positivo, Cielo, Via, e Pera, Açaí, Tim, enfim, até costo que a gente gosta aqui, tendo mais um desempenho bem, bem interessante no dia é, de ontem. Bom, acredito que os destaques sejam esses para essa... Terça-feira, seguimos aí com o passo de espera de sexta-feira, como falamos aqui, e vamos ver, né, pessoal, na próxima semana, na próxima terça-feira, podemos trazer os destaques aqui, enfim, para qual rumo o mercado vai no curto prazo, ao nosso ver, depende da reunião de sexta-feira, tá? Vamos agora para as perguntas, o pessoal manda o clássico bom dia aqui, um abraço para todo mundo, obrigado aí por acompanhar o nosso call aqui, o Maurício, enfim... O Hamilton, todo mundo aqui sempre de olho no nosso call. É... O Luiz Otávio aqui fala sobre a recomendação da Operação Fênix. Bom, confesso que eu estou por fora aí, tá, Luiz Otávio? Não acompanho é, os calls, né? Enfim, deixo isso aí para o grande mestre Henrico Cozolino. Obrigado. É... O Rodrigo aqui perguntou se a entrevista do Bolsonaro ontem faz preço. Confesso que eu não vi a entrevista acompanhar hoje os famosos highlights. Né? Enfim, na falta de, é, de destaques hoje, né? acho que o noticiário está bem vazio hoje. É, talvez, principalmente na imprensa, possa ter algum destaque, sim. Mas, sinceramente, não parece ter nenhuma relevância. Me parece muito mais ruído, até porque não foi discutido nada. de, é, Pelo que eu vi, né? pelo que eu comentei, pelo que eu conversei com o Felipe. É, o Felipe Berenguer, nosso analista político, aqui, não tivemos grandes discussões quanto ao futuro do país, aos projetos econômicos, enfim, foi um molde a só para nada. sinceramente, eu acho que não deveria fazer preço, mas diante desse cenário mais vazio, talvez tenha alguma discussão em cima sim, tá? É... Até falar, a gente tem em cima a divulgação de um indicador importante, que é o IPCA15 essa semana, então esse talvez possa fazer um pouco mais de preço, Enfim, vamos nos atentar para a divulgação do indicador, que vai ser divulgado essa semana. O pessoal aqui brinca, né? Fala que é mais fácil Flamengo e São Paulo, falar do do resultado do Flamengo e São Paulo do que falar de... Se vai subir ou vai cair, né? É isso, né, pessoal? Enfim, é difícil ter bola de cristal. A gente traz aqui a nossa análise, né? O compromisso com a análise mais isenta e técnica possível. Mas realmente adivinhar preço, especialmente no curto prazo, é uma tarefa bastante árdua. Mas é isso, tá? Enfim, acho que hoje a gente tem um qual um pouco mais positivo para a bolsa, puxado tanto pelo, pelos futuros da matriz, né? Principal bolsa no ocidente. Vai indicando uma abertura positiva e pela essa prévia do desempenho das commodities que vão subindo, é, fala aqui de petróleo e minério de ferro em alta, então isso pode ajudar Petrobras e Vale, consequentemente, a alta do índice. tá pegar aqui o desempenho no momento dos futuros de S&P, vão indicando uma alta aqui leve, de 0,2%. É, o, VIX, o VIX vai caindo aqui aproximadamente 1%, está no patamar dos 23%. Enfim, isso indica realmente o um mercado um pouco mais leve, um pouco mais pró-risco. O Bitcoin também vai indicando uma alta, na verdade, de 2%, o dólar aqui de lado. Então, tudo vai se encaminhando para um call um pouco mais otimista para hoje, mas a gente não vê uma tendência muito clara de ganhos para essa semana, é, devido ao peso do, do, do evento de sexta, tá? É, o Brasil, por ter um componente talvez de beta global, ou seja, quando lá fora sobe um 1,5%, um que pode até subir mais, né? É, pode se beneficiar disso. Como falei, o peso das commodities também pode trazer aí uma, um alento um pouco mais ganhador para o Ibovespa hoje. tá? E a questão de, 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 de entrevista ontem, eu acredito que não vai fazer preço nenhum, até porque não foi discutido nenhum plano econômico para o futuro. Então, me parece muito mais é, enfim, notícia para repercutir na mídia e talvez um pouco nos corredores dos mercados, mas não para fazer preço efetivamente. Tá? Bom... A Magda aqui pergunta se vai ter indicação de opções hoje. Poxa, Magda, não cuido do produto de opções. Enfim, recomendo você ficar atento ao seu e-mail, aos grupos de comunicação oficial do produto. Eu trabalho no braço de gestão aqui do grupo, Levante. Então, até por uma questão de regulamentação, enfim, eu não tenho acesso direto a esse tipo de recomendação. Recebo no mesmo momento que vocês, mas temos aqui um acordo em não operar, né, os analistas não operam, é, para evitar, é, enfim, conflitos de interesse e, e, enfim, fazer preços no mercado, tá? Então, recomendo você ficar atento aí aos, aos grupos, enfim, aos meios oficiais de comunicação do produto. É, o Roberto que pergunta se a redução de juros na China, né? É, enfim, já deveria ter animado as empresas do setor de minério. É, é, a gente acha que sim, tá? A gente acha até que essa alta do minério talvez esteja refletindo... Esse esse, esse esse corte, esse, esse é, essa expansão monetária promovida pelo Banco Chinês. Só que é uma moeda de dois lados, né? Enfim, se é, a gente tem, por um lado, um corte de juros, por outro lado, a gente talvez é, tenha, é, tenha clareza de que, de fato, a economia chinesa esteja precisando de mais estímulos, tá? Então, parece estar havendo uma revisão de crescimento do, da China para esse ano, é uma série de problemas que tem acontecido com o país enfim realmente o mercado operando muito macro nos papéis, tá? Se a sua preocupação é com o Vale por exemplo, Roberto, a gente vê o Vale negociando a múltiplos extremamente baratos fala aqui, né? São três vezes EVBITDA EBITDA para, para o ano que vem mas o mercado realmente não quer estar comprado em China na verdade parece estar até se expondo vendido em Vale para surfar essa onda de, de revisão de China para baixo é, então assim, mesmo com talvez o corte de juros não seja suficiente para dar um ânimo muito grande de curto prazo para a Vale tá? é, realmente China num momento bem desafiador, é difícil operar a China em especial nesse momento é, em que há pouca clareza das intenções do Partido Comunista há a a pouca clareza de qual é a política sanitária e qual que é a real eficácia e eficiência dos, é, das vacinas que, ele, vacinas que eles têm à disposição é, há uma certa falta de visibilidade também na questão da, do pagamento ou não enfim, do, do, das hipotecas por lá devido aos atrasos nas entregas das obras mercado realmente bem dependente de infraestrutura e de imobiliário por lá então essa falta de clareza talvez esteja afastando os investidores de operar comprado em vale talvez até atraindo uma força vendedora no papel tá? então é, talvez a alta, desculpa a queda nos juros não seja suficiente para ter um, um ânimo, um ímpeto muito comprador no curto prazo em vale, não. Bom, uh, acho que é isso, né, pessoal. Quase 20 minutos aqui de call. Uh, respondi as principais perguntas aqui, comentamos sobre os principais destaques do dia. Como falamos aqui mais uma vez, mercado em compasso de espera, pessoal. E aí vamos tomar bastante cuidado com as operações, é, até falar um pouco de bolsa aqui antes de encerrar IBOV 110 mil pontos esse foi até um assunto que a gente debateu eu com o pessoal da Infinity com, né, com o pessoal aqui da nossa consultoria com o pessoal da nossa gestão na live exclusiva para os clientes que esse talvez seja um patamar teto tá, para IBOV final do ano tá? a gente vê IBOV 110, 115 mil pontos no máximo é, a gente não vê mais muitos triggers de curto prazo para a bolsa acelerar frente a esse patamar, a não ser, é claro, que o cenário mude um pouco, a gente tem um resultado mais promissor das eleições, uma clareza maior de quem vai ser o ministro da economia ou da fazenda para o ano que vem, e aí talvez a gente consiga ter o ímpeto um pouco maior a partir de outubro, tá? Mas tudo ficando mais ou menos como o cenário está se encaminhando, talvez 110, 115 mil pontos já seja ali patamar teto para a Bolsa final de 2022 tá isso não quer dizer pessoal que você tenha que vender todas as suas ações quando bater 115 é, ou comprar tudo quando quando e se bater 90 mil pontos a grande verdade é que bolsa ela deve ser uma posição estrutural na sua carteira é, você deve ir calibrando ao longo do tempo comprando um pouco mais vendendo enfim é, mantendo uma posição mais ou menos fixa Até no nosso perfil moderado aqui de alocação a gente advoga pró 10 da exposição do seu patrimônio em ações Então, bolsa é isso, assim, tá sempre no game, às vezes um pouco mais pesado, às vezes um pouco mais leve, mas sem tentar fazer o market timing exato ali, porque isso é realmente uma tarefa que se mostrou ao longo dos últimos 50, 60 anos, pouco eficaz, tá? Então, o negócio é estar no game, comprando aos poucos, bons papéis, a preços atrativos, como a gente acha que tá agora, mas também não é hora de dar all-in, e constituindo seu patrimônio aos poucos dessa forma, tá? Mais importante do que comprar é o quanto poupar talvez e a paciência para carregar por um bom tempo, tá? É nada mais forte no, 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 na forma do juro composto do que aporte e tempo, tá? Muito mais importante do que a habilidade Então é isso, pessoal. Vamos nos encaminhando aqui para o encerramento deste call, 23 minutos. Desejo a todos aí uma boa semana, é, bons negócios e, enfim, muita calma, muita calma aqui. O mercado deve ficar mais ou menos de lado, pelo menos até sexta-feira. Até mais. Boa semana.